0: Den anden radioserie om nordiske forfattere på tværs af grænserne fortsætter med de svenske forfatteres forhold til Danmark. Ikke mindst om August Strindberg, som i et par år i 1880'erne boede i København. Og det fortæller docent Gunnar Syren om til karsten Farage.
1: Ja, når det gælde Sverige og svenskerne, så var det jo porten mod kontinenten. Och då tänker jag dels på det förstås att många fortsatte sen ut i Europa till Berlin som var något av av Europas huvudstad eller, eller Paris eller till andra ställen. Men också att influenserna kom söderifrån från Europa, syd och mellan Europa upp till Norden. Genom Danmark och då framförallt Köpenhamn. Och Köpenhamn var ju så dominerande i Danmark som huvudstad. Mera dominerande än Stockholm i Sverige. Så att för många var då Köpenhamn, det var också lika med Danmark. Och här fanns då sånt, menar många, som man inte kunde hitta på andra håll. Ja... Dels förstås sånt som restauranger och kaféer och annat för den lekamliga njutningen. Men också den, den andliga odlingen med, med eh, politiken och andra eh, som man betraktar som frispråkiga tidningar. Och sen ska vi inte glömma det, det, det mänskliga. Att de personer, människor som fanns där nere eh, var... var attraktive blandt kulturpersonligheter i, i Sverige og også i, i Norge. for alt forstås Brønner Brandes,
0: Geo Brandes, men også andre. Ja. Og Geo Brandes var jo en mand, som kunne blive afgørende for ens skæbne ude i verden som kunstner, fordi han havde et kolossalt netværk og var så respekteret og kunne skrive til alle de store aviser i hele verden, så at sige. Så uh, han var nog också en viktig person och få et godt forhold til, ik?
1: Det var han ju förstås. Uh, det är påfallande när man, när man uh, försöker lära känna honom vilket, vilket, uh, vilket ljus han var för, för uh, kulturmänniskorna i uh, Norden. Jag håller, alldeles nyss så läste jag korrespondensen. mellan, det är lite senare visserligen, men det är talanden då mellan Hjalmar och Söderberg Och Georg Brandes, och när han till, tilltalar honom som värdade mästare och uttrycker sig högaktningsfullt, nästan devot på ett sätt som han inte talar med någon annan. Och, eh, han säger också då att givetvis se till förutsätter att alla författare i Norden alltid skickar sina verk till Herr doktor eller Herr professor Brandes.
0: Der er vi så, i hvert fald da Jan Söderberg slog sig ned i København for Gud. Der er vi oppe i, i 1900-tallet. Men Brandes var jo stadig levende der også. Ja, visst. Og det var jo under hele under hans liv,
1: så hade han ju den her influensen nu med og Strindberg... Var ju kanske det som är mest känd av de svenskar som kom hit ner slutet på, på 80-talet och till attraherad, då förstås av, av Bröderna Brandes. Men inte bara så att han kom hit därför att de hade. Så säga, lockat honom utan de lockade ju också de var ju aktiva Georg Brandes var ju aktiv och se till att, att dra hit folk och det var de som hade ju mindre upptäckt och, och, och ville ha hit honom och såg till att han blev att fadren i första kronologiskt det första blev,
0: blev äh, spelat här ja. Men det var väl också sådant att att der generelt var lidt højere til loftet, som vi siger på dansk, i i, i de kulturelle henseender, end der var i både Sverige og Norge, at at man kom hertil også for at slippe for noget trangt og snævert. Ja, det ligger en del
1: i det. Jag tror inte vi ska överdriva det, men om vi börjar i din ände så var det ju det. Och det var ju politiken som var, var, var känd då för, för frispråkigheten. Och, och, och Strindberg drog ju dit. Men Strindberg har en del uttalanden också om den borgerliga den borgerliga förstockade Köpenhamnarna som han inte var var riktigt förtjust i. Nu nu levde han ju ett ganska vilt liv här så att marginalen var väl ganska stor då Förstås han, det, det han tyckte var, var vilt det kanske, kanske inte var så, var så förfärligt, då. men du har alldeles rätt i att när han talar om det unga Sverige till exempel så menar han att det var, att det var insnöat och att det var, det
0: var högre i, i, i tak här nere. Flukter den en skuffelse, förföljelse i det landet i Sverige. Ja, han kom ju nerifrån Bayern
1: när han kom hit. Om vi då räknar med de 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 här två viktiga åren när, när han mm, skrev psykologi till exempel. Han hade ju varit här tidigare redan som 20-åringarna han varit här, men om, om vi räknar de åren så kom han ju nerifrån från Lindau i, 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 i Bayern och reste nord norrut. Så att, eh, han flydde väl egentligen inte Eh, hans hustru Siri var väldigt angelägen om att, att komma norrut, komma hem eh, så hon fick åter, återuppliva sin, sin skådespelartarang och spela teater igen och eh, påverkade honom säkert. Och han var ju också intresserad av att, att komma, komma upp. Men man kan ju säga att hela sitt liv så var han ju på resande fot, om man nu vill kalla det för flykt. Eh, det tänker man inte så ofta på att en mycket stor del av Strindbergs liv eh, utspelade sig utomlands, utanför Sverige. Och att han också skrev mycket utan, utanför, eh, utanför Sverige. Så att det, det kanske för mycket att säga, säga flykt, men ändå en slags andningshål som han tyckte att det var här.
0: Mm. Och det var ju inte när no, det var typisk alene for ham. Björnsson och Lee och Ibsen och många andra äh, dattidens stora författare levde ju mer eller mindre permanent udenlands. Ja, det gjorde de ju. Nu var ju
1: nu, Strindberg så stor inte för så stor som han är idag förstås men i alla fall så att det är, var ju honom man räknade med och, och så. men vi har ju också till exempel Victoria Benedictsson. Som kommer att spela en, en, en stor roll både för, för Geo Brandes och för För Strindberg Och hon, hon, det vågar jag nog säga Hon, hon flydde ju från sin, sin familj Vilket ju vredgade Strindberg mycket Han hade ju inte så väldigt mycket tillövers till för, för, för henne Men det var ett sätt för henne också som kvinna Att komma i kontakt med de, de stora Framförallt och Geo Brandes
0: men nu har vi været lidt inde på det. Altså faderen og frøken Julie, nogle Strindbergs kendteste skuespil blev til i den her periode blev opført første gang i København. Hvad var det egentlig? Hvad betyder årene her for Strindberg selv? Tænker du på personligt, hvor ja. eller ja? Eh, det
1: det sluttede jo med, med skidsmessa fra fra eh, Siri. Så att eh, han hade ju ett, vad, vad som numera brukar kallas för ett turbulent liv verkligen här nere. Eh, delvis till stor del sig, sig själv att skylla. Va? Det finns ju en mängd anekdoter som jag inte ska berätta alla om, om hans, hans vilda liv. Bara som en del är, är ju belagda, en del är, vet man att man kan, kan förneka. Men att han har skjutit med pistol i, i, i luften, det är, det det är är säkerställt och han skriver en del också om sina dryckesvanor här nere också och de de kvinnor han träffade överhuvudtaget så tycks paradoxalt nog kvinnorna har varit förtjusta i honom förmodligen eller kanske för att de tänkte sig att kunna omvända den som han uppfattade som kvinnohatare så att de, de hade han runt omkring sig Sen om du tänker på hans liv ute på skolysk och på andra ställen runt Köpenhamn så är det ju väldigt eh, också intressant. Och där har man hittat saker på senare tid som man inte riktigt visste tidigare. Jag ska ge ett exempel på det. Han skrev anonymt till en, en juridisk rådgivare. Och frågade om, om det och det var, var acceptabelt. Och nämligen en, en, en person där på Skåvlyst, en, en, en inspektor som han misstänkte för det ena och det andra. Och fick så småningom svaret att nej men om det där är sant då bör, bör man göra någonting åt det. Så han anmälde honom och polisen var där och omringade huset och, och, och f- fångade in den här påstådda förövaren. Eh, Strindberg han eh, fanns för gott att fly så att när, när Per Stav, och hans vänner var här så och skulle till nere i, i Europa så följde Strindberg med helt enkelt och Dakar Siri fick eh, ta hand om, om allting då. Det ledde ju också till en, en momentan... Uppgörelse mellan dem. Så det verkade nästan som att äktenskapen skulle fortsätta. Men det sprack ju så småningom ändå. Ja, det finns många sådana historier att, att berätta. De ligger ju ofta till grund. Delvis kan man säga. Till de saker som han, han skrev. i Trandala till exempel. Och det finns i fröken Julli och fordruksägare och så. Även om man inte ska gå in så konkret kanske så tror jag att... den den, den skamkänsla han kände han var ju naturalist men han kunde inte friskriva sig från skam och skuld ändå och det dåliga samvete han hade allt efter han hade tagit Siri ifrån hennes tidigare man och det förhållande med en 17-årig flicka och så vidare som man hade det projicerade han då på, på andra alltså för att själv bli av med sin, sin skuld då så kunde han skylla det på andra och kunde kanske lätta sitt samvete, det är en idé som, som jag har som gör då att han, han genial som han var vi ska inte glömma att en av Strindbergs starkaste sidor det var förmågan att omvandla realistiske oplevelser til, til kunst. Ja.
0: Og Skovlyst nævner du, det var et, øh, ja, et landsted i Holte, nord for København. Forfaldent og ejet af en øh, enlig kvinde, som boede der med en øh, forvalter, og så var der også en ung pige, forvalterens datter, og det var en meget mærkelig menage, som Strandberg og Siri legede sig ind i, og Strindberg fik jo altså en affære med den unge pige og meldte faderen til politiet, som du lige fortæller, og fik skabt et drama omkring sig, som han måske på en eller anden måde også nød, i hvert fald kunne han også bruge det til sin kunst. For den store novelle Chandala er godt nok sat tilbage i mange hundrede år i tiden, men det er vel nok hans personlige oplevelser for skovløst, der, der danner grundlaget for den. Viste det, det det? Det er helt klart, og det er på det sættet. Men så er der skuespillene, fordi det var jo også i den tid, at han fik øh, øh, skabt en øh, forsøgsscene, kan man vel kalde det, i København, og gav sin kone möjlighet för att genoptage sin skuespillarkarriär. Ja, det var det. Och det, det tycker jag är, är, är något
1: av de mest beundrarsvärda. Vi föreställer oss alltså en man som kämpar med äh, ekonomiska svårigheter, som har konflikt med, med sin hustru, som försöker att ha någonstans att bo, bland lånade möbler och så vidare, mycket komplicerat liv. Som skriver dessa mästerverk som han skrev och dessutom då lyckas starta en vad han kallar för skandinavisk försöksteater. Som då så småningom, eller ganska snart kommer att kallas för Strindbergs försöksteater. Det var då efter mönster av Teatre Libre i Paris som han ville, han var ju hela tiden mycket europeiskt inriktad som han ville ha den här försöksteatern. Och, han skrev ju också för den här teatern: då Några enaktare som fortfarande är, 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 är lysande, som ofta, ofta spelas. Sen ville han ju att andra också skulle eh, skriva för det. Och det var en del som gjorde också, men, men inte någonting egentligen av, av samma lödighet självklart som, som eh, Stringbejs. Och eh, han ville ju ha eh, bland annat eh, fruken Julie eh, uppförd. Och då rent fysiskt på, på, på Daumatätret men det är ju känt också detta med att Sensorn slog till där så han fick med hjälp av studentföreningen så fick han spela den. Någon annanstans. Men sen gick det alltid över styr förstås. Dels på antagligen han var dålig att sköta pengar. Och överhuvudtaget hans hetsiga humör. Och sen ekonomin höll inte när det gällde den här teatern. Men konstnärligt så mm, var, var, det, var det lovande.
0: Ja det är faktiskt fantastiskt att föreställa sig. I vilken grad København där har varit... ...centrum för något rätt enestående i skandinavisk ja. litteratur. Det, det, det är det. Det, det är märkligt.
1: Eh, Strindberg var ju, var ju, förutom att han var författare, så var han ju konstnär, målare... ...och eh, teaterman ute i fingerspetsarna. Det är rätt märkligt, en, en, en liten detalj jag kanske får nämna som vi tyder på detta. Eh, man kan läsa av hans brev när, när förläggare, olika förläggare... Ville ändra hans texter, och kunde han ibland bli utom sig. Men teaterdirektörerna, de, de var han väldigt mån om att, att inte stöta sig med. För att det var viktigt, det var oerhört viktigt, även om man inte fick pengar för det och så vidare. Att han blev spelad på teatern, hur, hur det sedan i, i, i litteraturen såg ut, det fick, det fick vänta. Ja. Och de måtte gott leva om i replikerna. Det fick de också göra, Och, och, och där äh, vet vi ju att äh, först idag när man ger ut hans samlade verk så får vi då den icke-korrumperade texten av, av äh, hans, hans dramer som då var kraftigt kastrerade
0: när de, när de spelades. Men det, det fann han sig i. Det har också varit diskuterat i varje grad det var hans fru som äh, faktiskt var en givande kraft i alt det praktiske omkring. Ja. Det, det, det var det och det ligger säkert mycket i det från det att hon
1: var tvungen att röja upp när han flyttade när de flyttar in någonstans så var det ofta en eh, massa bråter som låg där så fick hon sköta det, hon fick sköta familjen och så där. Och eh, hon eh, skötte ju också en, en hel del av arbetet med med försöksteatern. Det, det, det gjorde hon. Sen så blev det ju också trassel med det, för han beskyldte henne för otrohet för, uh, och, och, och mm, mer eller mindre välgrundat, ofta mindre. Uh, och, så så att han, han satte lite i kroppen för henne också där. Ja. Mm.
0: Nu sitter du i ögonblicket och arbetar på Hjalmar Söderberg som är ja, en annan svensk författare som vi har varit in på lite senare som faktisk flyttede til København for at bo her fast. Hvad var baggrunden for det? Var det stadig var, var København stadig noget særligt? Ja, det var det. Eh, han havde jo en mer påtaglig
1: baggrund end eh, Strindberg. Eh, Kendte hans hans til til Maria von platen og den olykkelige kærligheden der og fra den var det jo en eh, flygt ned. Och samtidigt från hans hustru då som, som var psykiskt mycket labil. Så, och, och dessutom så kände han sig överhuvudtaget, som det heter numera också, mindre bekväm i Sverige. Så att det, det var det var, det var en fly, helt klart en, en flykt hit ner.
0: Men där ligger jag också en historie i de dansk, dansk-svenske forhold før Strandberg tænker jeg på. Altså, Adam Øenslæger blev udromt til Nordens digterkonge i Lund, mm-hmm. og kronet af Isaias Tenier. H.C. Øh, Andersen har skrevet en af sine bedste rejsebøger om en tur i Sverige, og blev hyldet i Sverige på et tidspunkt, hvor han var ret uleset i København. Så det har jo givet henne god kulturelle forbindelse. Oh Ja, det har du de visst det. Och,
1: äh, du nämner dem, jag kan nämna också Fransén på 1700-talet. En äh, liten anekdot här, som han själv har berättat när han var på kongens nytor, Så frågade han en dag om äh, vem det var som statyn, häststatyn ryttastatyn trampar på där. Och hon sa det mer eller mindre mot bättre vetande. Det är svenskarna. Ja. Så, så det, har, det har han skrivit om. Jag visst, visst, har det varit det hela tiden. Eh, Jose Andersson eh, tycker jag är påfallande och förvånansvärt vad han klarade av och resor till upp till eh, i, i Sverige. Ja. När han kom till, till Uppsala och träffade Gunnar Wennerberg där till exempel. Och, Uh, han, var inte, han var inte alls lika känd och beundrad, självklart som han har blivit uh, sen, utan var mer lite grann en sagoberättare. Men det var den store sagoberättaren uh, förstås som det var frågan om där.
0: Han var ju verkligen en, 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 en Sverigevän. Och i nyare tid, jag vet, det ligger ju nog utanför ditt studiefält, men... Uh, jeg har tittat på vad man Astrid Lindgren har betydet för förhållet mellan Danmark och Sverige. Ja, visst. Det märk-
1: har jag ju också märkt äh, här nere mycket tidigt. er är svensk barnlitteratur populär i, i, i Danmark. Och äh, Pippi Långstrump och Emilie Lönneberga läses ju för, jag kan inte säga fortfarande för att äh, det är inte så länge sedan som, som de kom ut men de läses ju Och ordentligt och så finns det ju på, 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 på video på DVD mm. på, i, på, på tv och, och så vidare så, så, och, och, och hon, jag vågar väl säga att hon är minst lika känd i, i Danmark som i Sverige och jag vill, jag vill också nämna när du kommer in på det här Bellman jag var med en gång i tiden och, och, och grundade Sällskapet Bellman i Danmark som, som idag är, är, är väldigt livaktigt och det är ju utanför Sverige är det det förnämsta Bellmanssällskapet i världen så är det det danska. Och där har ju har ju bland annat eh, både vodvilförfattarna de danska både villförfattarna har ju stulit friskt eller lånat hur man nu ville i sina, sina eh, verk från från Bellman. Lue Håstrup på Heiberg, Bøge så videre.
0: Det er rigtigt. Det Sveriges billede, vi nu sidder med, fra Astrid Lindgren selvfølgelig, men også fra en række andre nye, nye svenske forfattere, og også krimiforfatterne, nogle gange kan man have en fornemmelse, at det er et lidt romantiseret Sveriges billede. Det er... Det er de små stykker i Småland och det är, det virker ikke som et helt moderne land, og det ved vi jo godt att Sverige, er meget mere end Danmark i virkeligheden. Ja, ja, det har du ret. När når jeg var
1: svensk lektor, så læste vi på i Vittula. Och då var det en flicka, alla tyckte om den, men det var en som hade lite några reservationer. Hon sa, min Sverigebild har krackelerat här, illusionen har försvunnit. Jag trodde inte att det var så förfärligt där. Och då sa jag, ja, men det är långt, långt norrut, du lågt upp i Haparanda. Ja, nah, skämt åsido, eh, det har du alldeles säkert rätt i, i det här. Och, och, men, men det är en, överhuvudtaget en, en europeisk bild av Sverige, det här med Selma Lagerlöf och ödsliga vidder där vargarna springer efter släden. Och kombinerat med Ingmar Bergmans depressionsfilmer och sådär. Och det heter ju Ödegård det heter det ju på danska va, i, i småland. Man bor ganska tätt va, för att det är Ödegård. Så där har du alldeles rätt i att, att det är så. Men eh, på andra sidan så man jämför man med Danmark. Så är Sverige ju glesbebot. Eh, det bor 7 miljoner människor i Sverige utanför Stockholm, Göteborg, Malmö. Så at, uh, det egentlige Sverige, det är altid ute på landsbygden och i små, små samhällen. Så det ligger en kjerne av sanning i
0: det. Hvordan tror du så, at svenskernes Danmarks billede er, hvis det stammer fra, fra litteratur og film?
1: Uh, du mener, från dansk uh, litteratur og yeah, film? Yeah, yeah. ja. Där kan jag också berätta ett exempel. Jag var också med mina studenter uppe i Stockholm och där träffade vi min kollega, alltså danske lektorn vid Stockholms universitet och han sa att mina svenska studenter har en fullkomligt snedvriden och romantiserad bild av de snälla danskarna. Så jag låter dem bara läsa böcker där danskarna är elaka och fula och dumma och på alla sätt så att vi ska vrida det något åt det hållet. Men allvarligt talat så, vi läser ju inte så mycket, eller folk i allmänhet läser inte så mycket dansk litteratur i Sverige, dessvärre. Så att jag, jag tror inte att, att Danmarks bilden i Sverige har påverkat så mycket av, av litteraturen som det är på, på motsatt sätt. Vi har ju visserligen H.C. Andersen men den uppfattar ju alla som det är som, som sagor tror inte att det är på något sätt i, 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 i Danmark. Däremot har ju Danmark på andra sätt lyckats markera sig på kartan. På ett fördelattigt sätt. Jag tänker på detta med Wonderful Copenhagen och den här affischen med polisen som hjälper änderna över gatan och sånt. Så att Danmark har haft en oerhört skicklig PR-verksamhet i, i, igång för att, att skapa en bild av ett, ett romantiskt land. Som ibland slår över då i en kanske en nedlåtande attityd från svenska att det är ett Lilliputland där alla är glada och
0: snälla och, och, och så. Så i verkligheten har vi begge folk ett måskeligt romantiseret bild av hinanden. Jag tror det. Jag tror att det är på det sättet. Och med bron nu så kanske
1: den där reduceras på, på gott och ont. Den, den äh, romantiska bilden. Det skadar ju inte att vi har kvar lite grann detta. Att vi, att vi sitter ju sedan barndom. Jag har ju själv minnen, härliga minnen från København och... Så at, at de sitter kvar i, i, i huvudet som øh, en, en bit af Danmarksbilden, det skadar ju inte.
0: Det var Karsten Faro, der talte med Gunnar fyring, tidligere svensk lektor ved Københavns Universitet.